0: Mam własną definicję dobrej według mnie książki, a właściwie są to takie wytyczne, czyli kiedy ją czytam, to bardzo chcę wiedzieć, jak się skończy, co będzie dalej, przed tym, jak się skończy, ale też nie chcę, żeby się skończyła. I takie właśnie emocje towarzyszyły mi, kiedy czytałam cyrkówkę Mariannę, której autorka jest dzisiaj z nami. Dzień dobry, Anna Fryczkowska. Dzień dobry. Pani Anno, kim jest tytułowa cyrkówka Marianna? jest to postać
1: realna, e, ta kobieta żyła naprawdę i naprawdę miała tak odjechany życiorys, jaki tutaj opisałam. E, nazywała się Marianna Razik, zmarła dobrych kilka lat temu, nie miałam więc okazji jej poznać bezpośrednio, natomiast poznałam ją pośrednio, rozmawiając z mnóstwem ludzi o jej e, kompletnie odlotowym życiorysie. A dlaczego cyrkówka? No bo przez, 20, przez 23 przez lata e, razem z mężem, Jeździli po Polsce, dając występy cyrkowe.
0: On był atletą? On był przedwojennym
1: atletą, tak. Przed wojną, według różnych danych, występował w słynnym cyrku Staniewskich. Rwał łańcuchy na piersiach, podnosił ludzi na Żelaznej Sztabie. A po wojnie, wracając z obozu w Stutthofie, przeszedł przypadkiem lub nie, tu też różne źródła różnie mówią, przez wieś, w której mieszkała moja bohaterka Marianna.
0: Poznali się w maju 45 roku, ale jej historia, ta historia sprzed poznania, też jest historią bardzo trudną, bo tu pani przed chwilą powiedziała, że bohater wracał z obozu. Ona też nie miała łatwo.
1: No, no. Kiedy się poznali, on już miał lat 40, ona 30 i w tamtym czasie dla dziewczyny ze wsi to już był wiek całkiem zaawansowany, ale też ona przez te 30 lat dużo, dużo robiła przed wojną. wyjechała szybko z domu, żeby zatrudnić się w Warszawie jako służąca i pomagać rodzinie. A w czasie wojny odbyła taką długą podróż po Polsce i nie tylko, bo również po Prusach. Pojechała na roboty zamiast swojego młodszego brata, żeby martwiła się o niego. Rodzice się o niego martwili. On ciężko chorował, więc ona postanowiła go zastąpić. Taka była silna przedsiębiorcza i nie bała się niczego. I tak dociągnęła do tej trzydziestki, kiedy poznała pięknego
0: atleta Franciszka. Niemiele wiadomo o tym traumatycznym życiu przed tym spotkaniem, chociaż można się domyślać, bo to jest gdzieś ukryte między słowami, ale wiadomo, jak bardzo te wydarzenia wpłynęły na jej życie, bo to jest odlotowe odlotowe życie, ale też trudne.
1: Ja pisałam o postaci rzeczywistej, więc trochę, znaczy nie, szalałam z wyobraźnią, bo inaczej się nie da, ale opierałam się na źródłach, z tym, że w przypadku Marianny Razik, słynnej artystki najpierw cyrkowej, a później malarki, te źródła są strasznie sprzeczne, więc musiałam wybierać między różnymi wersjami życiorysu i starałam się to robić jakoś... Nie wiem, z z całym rozeznaniem, z całą sympatią, z całą empatią, jaką wobec niej czułam.
0: Kiedy pani trafiła na tę postać? I od razu zapytam, jak wyglądało to poznawanie i budowanie postaci? Bo już też pani zaznaczyła, że były jakieś skrawki, gdzieś coś trzeba było połączyć, coś stworzyć, kogoś dopytać.
1: Poznałam ją w bardzo fajny sposób. Mamy z córką taki program zwiedzania miast polskich i pojechałyśmy sobie w ramach tego programu prywatnego, żeby zwiedzić Płock. I tam poszłyśmy do Muzeum Etnograficznego. Strasznie lubimy takie klimaty. I w jednym miejscu w tym muzeum wisiał kompletnie odjechany obraz, taki trochę jak komiks składający się z kilku kadrów, który opowiadał o wędrówce pary cyrkowców. Było tam e, czekanie na podwózkę, potem zwoływanie ludzi na występ we wsi, a potem już sam występ i wszystko było pisane ze śmiesznymi podpisami. Obok wisiały kostiumy cyrkowe e, i historia tej przedziwnej pary. I zaczęłam czytać tę historię i nagle pomyślałam, że to jest, to, to jest jak z filmu, to jest jak z powieści. E, potem e, w recepcji muzeum znalazłam taką króciusieńką książeczkę o tej e, fajnej parze i stwierdziłam, że, znaczy, że muszę to napisać. No a potem zaczęłam szukać materiałów o niej. Ona stała się, Marianna Razik stała się sławna dopiero pod koniec życia, bo się wtedy zajęła malarstwem. Natomiast mnie najbardziej interesował ten jej szalony okres cyrkowy, szalony okres tej wędrówki po podnoszącej się po II wojnie Polsce. I akurat o tym czasie było strasznie mało opowieści, więc ja taką wykonywałam pracę trochę detektywistyczną. Po pierwsze obejrzałam jej obrazy, ona dużo malowała y, o cyrku. Po drugie przeczytałam wszystkie teksty, jakie były obok niej w prasie i tu się nieźle nacięłam, ponieważ w każdym z tych tekstów było trochę inaczej opisane to, co ona robiła. Inaczej opisane i numery, inne daty, inne sposoby na wędrówkę, y, inne pseudonimy. Y, generalnie wszystko, znaczy nic nic się z niczym nie składało. Potem zaczęłam docierać do osób, które ją znały, bo choć ona zmarła 20 lat temu, to ciągle jeszcze jest mnóstwo osób, którym się bardzo utrwaliła w pamięci, bo ona się utrwalała naprawdę. I znowu te doniesienia były takie troszkę sprzeczne i takie troszkę niespójne i tak nagle doszłam do wniosku, że że ta moja nieprzeciętna bohaterka sobie też sama dopisywała te nie wiem, w zależności od humoru, od fantazji, troszkę tu tu ubarwiła, tu coś dodała, tu coś odjęła i faktycznie poza tym, że ona żyła sztuką, to jeszcze sztuką był jej życiorys, który ona sobie tak pięknie kreowała.
0: Bo ona też sama potrafiła opowiadać, prawda? Bawić się słowem. Oj, ona była gawędziarką, rymowała na poczekaniu,
1: robiła prześmieszne, tak mówią wszyscy, którzy ją znali, zresztą są zanotowane, kilka zresztą cytuję, takie wierszyki, złośliwe, czasem zabawne, czasem improwizowane na miejscu w zależności od okoliczności. Tak, napisała też swój życiorys e, i w tym, co opowiadała była taka magia, to wszyscy mówili, że ona
0: była postacią nie z tego świata, taką bajkową. Mamy tutaj określenia jak bajkowa, niebanalna, wyjątkowa. Odlotowa. Odlotowa i to, I to wszystko w połączeniu z tym cyrkiem. Wydaje się, no właśnie, takie bardzo kolorowe, jak na przykład ta okładka, ale tu w środku jest też e, historia, bo tam to jest książka o miłości. Ale... Między, innymi, Między innymi, tak. tak bo, e, ale jest też dużo trudnych rzeczy w tej opowieści.
1: To był trudny czas w ogóle y, dla Polski i dla wszystkich, którzy tu mieszkali, no bo w, y, nie tylko moim bohaterom, wojna przecięła życie na pół. I to była taka poważna szrama pięcioletnia, prawda, ponad pięcioletnia. E, to nie mogło zostać bez wpływu na to pokolenie, z tym, że moi bohaterowie radzą sobie z tą szramą, z tym potwornym czasem, który oboje przeżyli i o którym nie do końca chcą opowiadać, w taki sposób, że uciekają od tego w zabawę, w bajkowość, w takie pocieszenie, e, w rozrywkę. Oni czuli misję, że jeżdżą po Polsce i bawią ludzi, ale przy tym bawieniu ludzi też sami troszkę się, e, może jak to m- powiedzieć, m- mogli... przeprowadzali w tak. inny świat.
0: Trochę tak. Ale oni też spotykali, oni sobie radzili w ten sposób, ale spotykali też ludzi, którym pomagali na chwilę oderwać się od tej trudnej rzeczywistości, ale też ludzi, którzy z tą wojną sobie nie poradzili często. To jest też taki przegląd różnych osobowości potarganych, poturbowanych przez wojnę tak naprawdę. Tak chciałam pokazać,
1: Panoramę, znaczy w tej całej wędrówce cyrkowej wiele rzeczy mnie pociągało fabularnie i o wielu rzeczach chciałam napisać. Książka strasznie gruba przez to wyszła, ale podobno się dobrze
0: czyta. Dobrze i nie czuć, że jest gruba. (śmiech)
1: Ale chciałam pokazać taką panoramę tamtego pokolenia, trochę tamtych postaw, jak jak sobie ludzie z tym radzili. Jedni właśnie uciekali, inni usiłowali się skonfrontować, jedni wypierali, inni zamykali się w sobie. My teraz troszkę, znaczy, może, trudno porównywać pandemię z II wojną światową, wiem oczywiście, no ale też mamy taką jakąś swoją niedużą pokoleniową traumę i też patrzymy, jak sobie każdy z nią radzi. Chwilami więc znajdowałam, pisząc tę książkę, znajdowałam takie małe paralele w w tej naszej niedużej traumie
0: i w tej ich ogromnej traumie. Mam wrażenie, że dzięki e, spojrzeniu Marianny właśnie, e, tam nie ma postaci jednoznacznie złej, że nawet jeżeli e, spotykając się z kimś, wydaje nam się, że to jest no, ta postać, której nie polubimy, to ona tak patrzyła na ludzi, bohaterka przynajmniej stworzona przez panią, e, że coś zawsze powodowało tym człowiekiem, że zachowywał się tak, a nie inaczej I ona starała się to dostrzec gdzieś.
1: Bardzo staram się nie pisać jednoznacznych postaci, mm-hmm. no bo i w życiu ich raczej nie spotykamy. Marianna jest niejednoznaczna, y, Franciszek jej mąż jest niejednoznaczny i mam wrażenie, że wszyscy ci, których opisałam, są, y, są bardzo niepłascy. Starałam się im nadać głębiej takie drugie, trzecie, y, trzecie dna. Ja myślę, że tutaj... Y, znaczy to spojrzenie Marianny trochę i mnie samej pomagało. Ona jest tak mm-hmm. nieuleczalnie optymistyczna przy tym wszystkim, co przeżyła, że naprawdę, kiedy to pisałam, to mnie samą to bardzo podnosiło. I to jej takie spojrzenie, takie mm, wyrozumiałe, nie mów, litościwe, emp- empatyczne może, to spojrzenie na ludzi, to mi się naprawdę udzielało, kiedy o tym pisałam.
0: Cyrk Światowej Słowy, Arnold, bo tak można znaleźć nie Marianna i Franciszek, tylko Arnold i Marise, bo bo, je, je, czy nie z popłynie błędu? Marisę, bo Botticellisę? Ja tak wymawiam. O niej, w wielu źródłach
1: pisanych znalazłam te pseudonimy, chociaż w innych znalazłam inne, mhm. ale tych uczy, używali najczęściej i te są na obrazach. Jak ona to wymawiała, nie mam pojęcia. Skąd ona te pseudonimy wzięła, nie mam pojęcia. Arnold to był podobno jakiś włoski przedwojenny siłacz, więc stąd to ten pseudonim sceniczny dla Franciszka. A ta Marise Botticelli to sama Marianna mówiła, że to znaczyło Gwiazda Boża. <grytanie> A, ale skąd ona wzięła to śmieszne tłumaczenie, nie mam pojęcia. W każdym razie strasznie mi się podoba, że sobie nadała to imię iż pod tym imieniem właśnie występowała, że miała um, taką drugą, szczęśliwą, wesołą osobowość. I o książce jest powiedziane, że to już jest jej trzecie życie. Tak, tak sobie policzyłam. Jej pierwsze życie to było takie życie wiejskie. No i w w życiu chłopów w w tamtym czasie, w tamtej okolicy, to życie było plus minus zdeterminowane i mniej więcej było wiadomo, jak ono będzie się toczyło i jak się skończy. Ale Marianna zaraz przeskoczyła na inną półkę i poszła na służbę do miasta. I to policzyłam jako drugie życie. I tam w tym mieście mocno się otrzaskała, poznała tak zwany Wielki Świat, bo nas służyła najpierw w majątku szlacheckim, a potem w Warszawie. Trzecie życie to niestety była wojna. No i czwarte to było ich życie cyrkowe, chyba najdłuższy taki etap w jej, w jej biografii i najweselszy
0: i najbarwniejszy. Czy te sceny, które, na które by mogła pani patrzeć na... O obrazach um, autorstwa właśnie Marianny. E, to z nich, y, y, patrząc na nie, wtedy ta wyobraźnia, gdzieś tam zaczynała działać, i, i te rozdziały gdzieś się tworzyły, mając y, tę oś, czyli te wydarzenia, o których Pani się to wiedziała, do osób, jakichś ze źródeł, czy właśnie te obrazy y, tak barwne też, bo one y, 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 są tak jak pani powiedziała, fantastyczne. Tak. To one uruchomiały tym wyobraźnie właśnie? Nie tylko, y,
1: również te pisane y, mhm. relacje, ale obrazy faktycznie je studiowałam z Lupą. Ona, Marianna, dawała tam mnóstwo maleńkich y, szczególików, czasem niewidocznych na pierwszy rzut oka. Dawała podpisy i wiele z tych rzeczy było bardzo tajemniczych. Ja sobie postawiłam za punkt honoru, na przykład zrekonstruować taki y, dwugodzinny występ. Patrzyłam na te obrazy trochę... Y, Szukałam, jakie to mogły być te numery, nawet ćwiczyłam w domu różne numery ze szklanką na głowie i z z kołami, średnio, ale Marianna (laughs) może i sobie radziła. Jeden z panów mi powiedział, jeden z etnografów, którzy ją spotkali w późniejszym wieku, że ta wiekowa już ponad 70-letnia Marianna, dosyć zasapana, demonstrowała mu przeciskanie się przez koła, i to wszystko próbowałam tutaj zlepić, ale w tych obrazach też jest mnóstwo zagadek, jak w ich całym jej życiorysie. Jest na przykład obraz z ich występem, gdzie nieoczekiwanie tuż przy kulisach stoi kogut. Nie wiem dlaczego. Czasem jest kilka osób na scenie. Trzecią osobą na scenie czasem bywał poza ją i jej pięknym Arnoldem. Bywał jej brat, ale zdarzało się, że tam na tych obrazach jest więcej osób. Nie wiem. Pewnie zapraszali kogoś z publiczności, więc takie domniemanie zrobiłam i to właśnie opisałam. Są te łańcuchy, które Arnold gruchotał na piersi. Jest ich ulubiony numer. On gruchotał na piersi, a Marianna... recytowała swój wiersz, jak Polska z okowy faszystowskie zerwała. Przy tym to był taki numer nie tylko atletyczny, ale i patriotyczny. Ten akurat udało mi się najdokładniej
0: zrekonstruować, bo bo też i ten najbardziej lubiła malować. I i to poruszało publiczność, bo to nie była taka trupa, która przedstawiała jakąś prowizorkę i po prostu... Trochę się pośmiejemy i tak dalej. To było bardzo przygotowane. Ci ludzie bardzo się angażowali, bardzo właśnie wierzyli w to, że dają chwilę radości. Widzą. Oni
1: bardzo wierzyli w misję i faktycznie no Arnold był przedwojennym Arnold, czyli Franciszek mhm. był przedwojennym fachowcem, a Marianna uczyła się tylko od niego. E, um, w tamtym czasie y, trzeba było zdać egzamin na cyrkowca, bo już socjalistyczna ojczyzna hmm. zaczynała wszystko pięknie organizować, więc musieli ten egzamin zdać. Marianna jakoś podobno cudem przez niego przeszła, ale Franciszek swoim autorytetem pomógł ją przepchnąć.
0: Y, a potem... Boga, tak, bo mam taki cytat nawet, właśnie o tym wow. pomyślałam sobie, o tym, y, jak cudem... Co jest ciekawe i o czym potem będę chciała zahaczyć jeszcze, o tym siłę kobiet i w ogóle co tutaj też Bo jest takie bardzo, tak, bardzo wyczuwalne, ale właśnie jak ona zdała. Kobieta klaun, mówią wreszcie, to e, członkowie o, komisji. Marianne, tak. tak. Mhm. I coś tam między sobą rozmawiają, że w dzisiejszych czasach kobieta może wszystko. Na traktor może, do budowania stolicy może, to i klaunem być może. Więc choć kwalifikacje obywatelki zachwytu nie budzą, to jednak śmiała myśl, by pokazywać równouprawnioną kobiecość jest słuszna, postępowa i zgodna z tym, do czego dążymy w naszej ludowej ojczyźnie. To ten fragment właśnie ze zdawania egzaminu przed komisją.
1: Tak, ja przeczytałam, że, że komisja nie była zachwycona jej akrobatycznymi umiejętnościami, ale sobie właśnie pomyślałam, że komisja mogła ją przepuścić pod kilkoma warunkami, i to pewnie był jeden z takich warunków, jeden z tych warunków, właśnie ta taka
0: socjalistyczna emancypacja. Zanim o tej sile kobiet, czyli tak. ulubiony, wywali temat, to jeszcze o tej miłości trochę chciałabym, bo to jest książka o miłości, o wyjątkowej miłości i, powtarzam się, ale też niełatwej tak naprawdę. Jest książka o miłości i zaczyna się w tym momencie,
1: w którym na ogół większość baśni o miłości się kończy. To znaczy, postanowili, że chcą ze sobą być, a potem żyli długo i szczęśliwie. Natomiast moja książka praktycznie zaczyna się od momentu, kiedy oni postanawiają, że chcą ze sobą być i zaraz potem postanawiają, że chcą ze sobą razem pracować. i tę rzeczywistość opisuje. Wiem, że do końca życia Marianna wspominała swojego Arnolda, czy też Franciszka pod oboma imionami o nim mówiła. Arnoldo, mój Arnoldo, mój kochany Franciszku. Strasznie go kochała i... Mm, znaczy, nie ma związków bez rys i jakiejś tak. tam perturbacji, ale, ale ta miłość między nimi była i, i w tym, co mówiła, i w tym, co ludzie o niej mówili, i w tym, co napisała i w tym, co malowała, tę miłość widać. I tak sobie postawiłam za punkt honoru, że taki opis szczęśliwej miłości, który
0: naprawdę nie jest łatwy, mhm. niech mi pani wierzy, dużo łatwiej jest opisywać miłość nieszczęśliwą. Tak, bo, bo łatwo byłoby pewnie o taki infantylny opis, prawda, na przykład tak? miłości, a absolutnie ta taka nie jest. Y- z- Opisanie szczęśliwej miłości jest dużo trudniejsze
1: i y, mam wrażenie, znaczy, było to duże dla mnie wyzwanie i mam wrażenie, że wyszłam obronną ręką.
0: Czy on trochę ją wyciągnął, y, Znam się, że to będzie trafne określenie, ale z tego świata zmarłych, y, osób, które straciły życie podczas wojny? Ja mam wrażenie, że oni się wzajemnie
1: wyciągnęli mm-hmm. i wzajemnie dawali sobie siłę, wzajemnie się napędzali. Y, znaczy oboje byli w średnim wieku i oboje zaczynali coś totalnie nowego i myślę, że z tej wzajemnej siły by im się e, nie udało. Nie udałoby im się tyle
0: lat jeździć po Polsce i cały czas tryskać dobrym humorem i świetnymi pomysłami. A on, mężczyzna, podobno bardzo atrakcyjny i nawet e, siostry naszej bohaterki zwracały na niego uwagę. Już nie mówiąc o innych kobietach gdzieś po drodze. Z tą atrakcyjnością
1: to tak, Marianna o nim mówiła, że był przepiękny, natomiast... E, A to piękny. Pewnie było, ale ja widziałam tylko ich jedno zdjęcie z młodych lat. To jest zdjęcie ślubne. Takie jak wszystkie zdjęcia ślubne w tamtym czasie na wsi, czyli taka poważna, upozowana para, mocno wyretuszowana w takich solennych strojach. I faktycznie są ładną parą, tylko
0: taką poważną na tym zdjęciu. Zupełnie mi do nich nie pasowało. Oczywiście takich małżeńskich zgrzytów, takich pani powiedziała, tam też nie brakuje i mnie na przykład, żeby nie zdradzać szczegółów, jedna z takich lżejszych, jeden z lżejszych fragmentów, czyli ten fragment, gdzie są śledzie i kasza, manna. To już pani wyobraźnia. Różnie,
1: bo jeśli chodzi na przykład o różne, jeśli chodzi o ich menu, jeśli chodzi o tę codzienność, to zrobiłam duży research, już niezależnie od Marianny Razik. Na przykład zagłębiłam się w piśmie kobiet wiejskich, mhm. które w tamtym czasie zaczęło wychodzić, czyli w tygodniku przyjaciółka. I wiele takich realiów tego, czym oni mogli żyć, co, z czym się mogli borykać na co dzień, w co się mogli ubierać, co mogli jeść, Siłam zaczerpnęłam właśnie z tej przyjaciółki, która naprawdę była bardzo blisko kobiet i tam praktycznie pół tygodnika zajmowały odpowiedzi dla... Mm, Dla pań ze wsi, które nie wiedziały, jak sobie radzić z tą powojenną rzeczywistością. Naprawdę to jest kopalnia pomysłów i takich klimatów. I mam wrażenie, że sama Marianna mogła tę przyjaciółkę czytać. Wszystkie wtedy czytały. O takich nakładach
0: teraz wszystkie gazety marzą. Jeżeli już jesteśmy przy tym piśmie dla pań, no to teraz temat kobiet. To też jest książka o sile kobiet. I nawet o takiej sile kobiet które podejmują trudne decyzje, które wydają nam się dzisiaj nieakceptowalne, bo na przykład zostają przy mężu, robią coś, bo są dzieci. Oczywiście dzisiaj to też funkcjonuje, nie oszukujmy się, ale ale każda z tych kobiet jest silna. Nawet jeżeli właśnie podejmuje taką decyzję, już się tutaj zakręciłam. Zaraz
1: mi ktoś powie, że jestem stronnicza, ale tak, to były takie trudne czasy, że kobiety, które wtedy na ogół były obciążone dużą gromadką dzieci i musiały zadbać o ich codzienność i o ich byt, nie mogły sobie pozwolić na załamania. Pewnie niektóre i tak sobie pozwalały, no ale opisuję to taką parę, że kobieta orze jak może, a mężczyzna zamyka się w sobie. Znaczy nie chcę być jakaś...
0: że Płciowo, dawali... <śmiech>
1: płciowo stronnicza, natomiast uważam, że znaczy opisywałam to, o czym wiedziałam z różnych świadectw, co mam też w opowieściach rodzinnych i w co sama głęboko wierzę, że w te okoliczności wydobywały z kobiet taką naprawdę mm, dużą, nieprzeciętną może. i tu nawet nie mam słowa, co mam powiedzieć, męstwo nie.
0: No właśnie, jak nie. To, określić, odwagę, to odwagę odwagę, odwagę tak.
1: tak. Napra- naprawdę nie mamy słowa,
0: to uważam, że jest krzywdzące z tym męstwem. I, i no Marianna jest też bardzo odważna, ale też zupełnie inaczej, niż mówimy o tych kobietach, o których też przed chwilą wspomniałyśmy. Bo jej odwaga to jest to, że ona też decyduje się żyć po swojemu. Tak myślę, czy nie? Tak.
1: Ja w ogóle, pierwsza rzecz, która mnie zaczarowała w tej postaci, kiedy jeszcze nie zaczęłam zgłębiać jej życiorysu, to było to, że w wieku wówczas dla panny zaawansowanym i z wychowaniem, jakie ona miała, czyli wieś i miasto, ale raczej te życie służącej, ona, ona się nagle rzuciła cała w taką niepewną przygodę i musiała mieć do tego i fantazję i tę właśnie odwagę i, i siłę, żeby to jakoś ciągnąć i mm, Ona się zajmowała całą taką praktyczną stroną tego ich cyrkowego przedsięwzięcia, bo szyła im kostiumy, robiła im rekwizyty, pisała im teksty, wojowała z cenzurą. I skąd ona sobie sobie wzięła te umiejętności i i tę siłę, to jest dla mnie zagadka, na którą się starałam odpowiedzieć
0: właśnie pisząc tę książkę. Mnie to naprawdę w niej zaczarowało. I dbała o to, żeby z Arnoldem rzeczywiście tworzyli spółkę. Nie żeby to on decydował y, o wszystkim. Tak, tak sobie zaczęłam się zastanawiać, jak, jak oni się
1: dogadywali. E, czasy były jakie były. Arnold e, w słusznym wieku i zapewne z jakąś już rodzinną przeszłością. Na pewno miał swoje patriarchalne nawyki, ale tu jednak mieli sytuację taką bardziej demokratyczną. oboje byli artystami i oboje byli w tej trupie i mam wrażenie, że ta Marianna z tym swoim bagażem doświadczeń by się na pewno domagała o tę swoją część decyzji, żeby je móc podejmować. I mam wrażenie, ja tego nie mam nigdzie napisanego i przyznam, że to już jest moja wyobraźnia, na faktach oczywiście, że że tak mogło być, że mogli o o to przywództwo troszkę troszkę
0: wojować. Wrócę jeszcze do tego, że to jest też książka, czy już mamy miłość, kobiety, odwaga, ale też Wspomnieliśmy o tym oczywiście, ale o o tamtym społeczeństwie, bo pokazuje właśnie tę odwagę, ale też pokazuje ten trud i to, jak niektóre wydarzenia utkwiły w tych ludziach, bo to to nie jest społeczeństwo, które jest cudowne, jest po wojnie i mamy spokój. Tam. Ta wojna się też tak nie skończyła. No 9
1: czy 8 maja 45 i jak nożem uciął. Przecież tu jeszcze e, bandy, niedobitki, e, niemieccy sąsiedzi,
0: którzy na walizkach siedzieli, żeby się przeprowadzić. E, którzy ż- byli znowu atakowani i też znienawidzeni przez to, e, przez Polaków, no, przez to społeczeństwo. I tam też jest taki fragment, Jest, prawda? jest.
1: Jest ta odpowiedzialność zbiorowa ci, ci Niemcy, czy... M- Znaczy obraz był bardzo niejednorodny i to było takie społeczeństwo w procesie. To to bardzo, bardzo ciekawy czas. Ja mnóstwo książek o tym przeczytałam. Strasznie mnie to fascynuje. Dałam też sceny warszawskie. Warszawa wtedy, może Ruin. Mnóstwo książek o tym czytałam. Naprawdę kupiłam to to jako patriotka lokalna, okupiłam to ciężkim załamaniem, kiedy o tym czytam. Znaczy, to jest historia z happy endem, ta zburzona Warszawa. Niemniej jednak wyobrażam sobie te osoby, które wracały po wojnie i zastawały brak miasta. Brak miasta, brak domu, brak wszystkiego i ruiny pełne trupów. Wysłałam
0: tam Marianę do tej Warszawy i... No, to jest jeden z trudniejszych fragmentów w książce. Bo bo rzeczywiście to nie jest taki romantyczny opis. Jeżeli jeżeli romantycznie można opisać jakieś te powojenne, te zgliszcza, bo tam wiele rzeczy jest powiedzianych bardzo wprost, takich, o których się nie mówi, czyli na przykład również toaleta. No, to był podobno duży problem, tak. tak.
1: Toalety, wywożenie śmieci nieistniejące,
0: niebezpieczeństwo. Czyli ona tam, pani ją tam wysłała i ona jakby pokazuje pani piórem tę prawdziwą Warszawę. Ona chciała wrócić do przedwojennej pracy.
1: Tak. Tak, w w tej Warszawie, która już zupełnie tej przedwojennej, którą ona pamiętała, nie przypominała.
0: W tej książce jest też dużo o stracie i cierpieniu. No, starałam się, żeby była optymistyczna, naprawdę. Jest to miłość absolutnie optymistyczna i oni, czuć tę radość, że teraz muszę się tutaj usprawiedliwić, ale ale jest taka prawda w tym, że że to cierpienie też było i ta strata też była. Jest. Co ciekawe,
1: sama Marianna Razik jako, jako realna postać... Praktycznie o tej swojej stracie i o tym swoim cierpieniu niewiele mówiła. Ona troszkę troszkę napomykała o tej wojnie, ale na ogół to było w takiej bajkowej trochę konwencji Odysei, takie przygody barwne, z których ona zawsze wychodziła obronną ręką. I opowiada o tym w ten sposób, że wychodziła bronną ręką, dlatego że raz sama była bardzo dzielna i, i świetnie sobie dawała radę, a dwa, że miała zawsze szczególną opiekę Matki Bożej nad sobą. Więc tak wyglądały te jej wojenne opowieści. Z tym, że ja później dotarłam do jej dzienniczków, a właściwie w tych dzienniczkach ona zapisywała głównie swoje sny. I w tych snach, jak, jako taka domorosła freudystka, nagle zaczęłam patrzeć na tam takie powtarzające się motywy mocno traumatyczne. Jeśli jakiś sen wraca jak refren, to znaczy, że jest jakiś bardzo coś ważnego, nieprzepracowanego. Jeśli w nie, jest w nim jakieś cierpienie, to znaczy, że znaczy, że ono gdzieś, gdzieś tam się zetknęło z tą śniącą osobą. E, no i analizowałam też, no mam nadzieję, że to nie jest nadużycie i i napisałam tę traumę, od której ta Marianna całe życie w tych swoich opowieściach, w tych obrazach, w tej barwności uciekała. Nie wiem, czy to też nie zabrzmi,
0: ona miała takie nieskomplikowane poczucie dobra, postrzeganie dobra, to znaczy dla niej coś było właściwie, oprócz tego, że wyciągała z ludzi to dobro i dostrzegała, to nie było jakichś takich zawiasów tak naprawdę.
1: Znaczy ja mam wrażenie z tego, co, co o niej czytałam i z tego, co o niej mówiono, że ona miała silny ten kompas i że raczej postrzegała świat jako dobry, mm-hmm. i bardzo miała też silną y, wiarę. Ona była katoliczką i, i tutaj było proste grzech albo nie grzech.
0: I no, y, y,
1: że zna... walczyła u ludzi,
0: to tak ba- bardzo czuć, że ten optymizm y, stawiał ludzi na nogi. Tak, tak, ona
1: zarażała, ona do końca życia zarażała właśnie optymizmem, takim dowci- dowcipem i takim y, patrzeniem na rzeczywistość z takiego punktu, który jest i
0: ładny, i ciekawy, i zachęcający. Y, czy, czy dobrze też y, rozszyfrowuję, że udało się Pani zajrzeć w tę ludowość i y, w takie wierzenia y, Tutaj mam na myśli opis tej wymarłej wioski, bo ja na przykład z relacji, z rozmów z moją babcią wiem, że tam zawsze było sny o zmarłych i to zawsze coś znaczyło, czyli pojawiał się ktoś zmarły, to znaczy, że mam coś do wykonania i ona tak samo postępuje. Ta duchowość ludowa, ja dużo o niej rozmawiałam z z etnografami, dużo o niej czytałam,
1: Znaczy tego już teraz nie ma. To było było kiedyś duchowość ludowa u osób wykształconych tak jak Marianna, że kilka klas podstawówki opierała się w dużej mierze właśnie na katolicyzmie, ale w drugiej połowie na takich wierzeniach pogańskich, nie bójmy się tego słowa, to jeszcze były jakieś takie pozostałości tej całej słowiańszczyzny, te wszystkie duchy mieszkające na rozstajach. To było... No, zwyczaj, że nie wolno się kąpać w rzece przed świętym Janem. Dlaczego? Ja to uwielbiam. Tak, bo wyrastałam te, w tym też. Tak, bo, bo dopiero jak święty Jan chrzci wodę, to to jest bezpieczne. A dlaczego kapliczki zawsze stoją na rozstajach? Bo na rozstajach czeka diabeł i chce człowieka skusić do złego, więc trzeba tam postawić kapliczkę. Więc to był taki piękny miks tych wierzeń, jeszcze sprzed chrztu Polski, jak sądzę, i, i, i tego, co potem przyniósł katolicyzm. I e, ja uwielbiam, to jest takie typowo polska mieszanka i strasznie lubię o niej pisać. Właśnie dużo, dużo
0: się starałam tego tutaj e, wsadzić, do tej książki. Czy e, Pytanie już nie o książkę. Czy gdzieś można jeszcze znaleźć e, jakieś skrawki właśnie, e, Pozostałości po Mariannie. Ależ oczywiście. Jest
1: cała izdebka jej pamięci w gminie, w której mieszkała w Strzegowie. Tam jest takie coś, może jak to nazwać? To się nazywa muzealia. To jest takie niby muzeum, ale maleńkie. I tam zrekonstruowano cały pokoik, w którym ona mieszkała. Ale pokoik to brzmi marnie, bo to brzmi jak jakiś taki zatęchły skansen. Nie, to jest po prostu... Przedziwne różowe wnętrze pełne wszystkiego, również jej obrazów, kostiumów, jej wycinanek, jej wyklejanek, jej zabaweczek, bo te te też gromadziła i tam można w ten jej świat wniknąć. Ten pokój został bardzo, bardzo dokładnie zrekonstruowany. Tam są jej obrazy, a jej obrazy są w kilku muzeach w Polsce, w muzeum w Ciechanowie oglądałam, muzeum w Płocku, w muzeum w Ma Maję też podobną nasze warszawskie muzeum etnograficzne, ale w magazynach, więc nie dotarłam. I mam wrażenie, znaczy taką mam maleńką, maleńką nadzieję, że ta książka może trochę odświeży jej postać i może te obrazy, których część też oglądałam w magazynach, że one
0: troszkę wywędrują jednak na ścianę, bo naprawdę są tego warte bo właściwie y, w, ona nie jest znaną postacią, to znaczy w pewnym momencie historii gdzieś tam parę lat temu y, sięganą po nią i, i rozumiem, że, że są jakieś tam spotkania i to o czym pani mówiła, też y, rozmowy z nią, ale dzisiaj mało kto pamięta, że ktoś... Zapomniana taki... jest właśnie, była znana w swoim czasie, kiedy dostała za swoje
1: obrazy nagrodę Kolberga i y, kiedy właśnie muzea zaczęły od niej te obrazy kupować. I miała taki krótki okres, kiedy właśnie jej filmowcy tam przyjeżdżali, którzy się nią fascynowali, kręcili o niej filmy. Teraz to troszkę przyszło, Ona zmarła w 2000 i strasznie żałuję, że nie zdążyłam jej poznać właśnie, ale w w tym... Znaczy żałuję, że nie poznałam jej w tym momencie triumfu, ale może też jeszcze bardziej żałuję, że nigdy nie mogłam być świadkiem tych ich występów cyrkowych. A zjeździli całą Polskę i trwało to o lata? Tak, od 45, 43 właściwie do 68, który jest, zresztą uznałam to, tak jak Marianna, za znak, to uznałam, że to jest znak, bo w 68, kiedy oni skończyli występy, to ja się właśnie urodziłam i no i właśnie tak uznałam, że pałeczkę
0: została przekazana. A Marianna też y, y, ceniła sobie znaki. Tak, tak, tak. tak to, to dzielimy, tę wiarę dzielimy. Tak. Tak. Pani Anno, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. E, I książkę naprawdę szczerze polecam, e, bo jest taka o tej odjazdowej cyrkówce, tak jak pani powiedziała, bo jest taka, że jest już późno, wiem, że muszę się położyć spać, ale no może jeszcze kilka stron. Bardzo polecam i dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.